0: Oi, meu caro ouvinte do podcast Raimontenegro, Montenegro, seja bem-vindo a mais um dos nossos encontros. Hoje nós vamos tratar do capítulo de número 5 da obra Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul. Vamos refletir sobre a inspiração e a autoridade da Escritura. Mais uma vez, um desses temas da teologia que foi profundamente questionado, debatido, rebatido e nós vamos buscar uma instrução clara, firme ao nosso próprio coração. É um prazer ter você comigo e acompanhe a reflexão que ouvirá em seguida. No capítulo 5 da sua obra Somos Todos Teólogos, Sproul inicia falando sobre o fato de que a causa material da reforma protestante do século XVI se repousou doutrinariamente na doutrina da justificação pela fé somente. Porém, acabou tocando em um outro aspecto que foi uma questão central, nevrálgica e tensa, que foi a questão da autoridade. Sendo assim... Nós vamos refletir agora sobre a inspiração e autoridade da Escritura Sagrada, que acabou tendo um papel preponderante não apenas para a reforma protestante, mas para toda a vida cristã saudável. Um dos slogans da reforma protestante é conhecido pela expressão latina sola scriptura, que significa somente a escritura. Isso não significa dizer que os protestantes neguem quaisquer outras autoridades. Não, de forma alguma. Mas o que ela está dizendo, o que nós reconhecemos, é que a autoridade suprema, acima de todas as outras, acima das demais, e a ela, portanto, que a ela, portanto, se refere como absoluta, é a Palavra de Deus. Ela é até mesmo critério de avaliação das outras autoridades que estão relativas e sujeitas a ela. Quando nós falamos da autoridade da Palavra de Deus, é este conceito, e ela ocupa essa posição, a Bíblia Sagrada, como a autoridade final e absoluta, exatamente em virtude da sua autoria. Um texto não brota do nada. Quando nós falamos que a autoridade suprema em matéria de fé e de prática é a palavra de Deus, o afirmamos porque reconhecemos que, como fonte primeira, vem o próprio Deus. Ele é o autor da Escritura, através do processo da inspiração sobre os autores humanos. Há duas expressões latinas usadas pelos reformadores a este respeito. Verbum Dei e Vox Dei que significam, respectivamente, a palavra de Deus e a voz de Deus. Quando eles se referiam à Escritura Sagrada como palavra de Deus ou como voz de Deus, isso significava dizer que eles criam que, através do processo do Espírito Santo, o processo da inspiração do Espírito Santo, Deus comunicou, perfeitamente a sua vontade, acomodando-a de forma a ser preservada na linguagem humana através dos autores humanos. A escritura sagrada é a única realidade que aqueles que a lei reconhecem a si mesmos reconhecem no próprio texto como sendo a única realidade inspirada pelo Espírito Santo, ou seja sem falha, sem erro, pura verdade de Deus. Isso envolve todos os 66 livros da Bíblia, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento sob a influência e a ação de profetas e apóstolos. Sobre a doutrina da inspiração, é preciso entender que esta é uma doutrina específica, a palavra de Deus e a teologia cristã, quando fala que a palavra de Deus é inspirada, não está usando o sentido aberto ou lato que a poesia ou o romantismo falam a este respeito. Não. A inspiração bíblica é um ato específico e único, sem paralelo com quaisquer outras experiências humanas que possamos ter. Nós estamos falando e o foco está na fonte da verdade revelada e não no agente. Quando falamos da inspiração, as qualidades e os créditos não estão nos autores humanos, mas sim no autor divino. Deus que se utilizou desses autores humanos para comunicar a sua palavra. O termo grego para novo, do Novo Testamento, para inspirar, é a palavra que, processamente fala no sentido fisicamente contrário, de expirar, exalar, como o ar que sai da boca. Isso nos mostra que a Escritura Sagrada veio como fruto de uma exalação espiritual de Deus. Sai dos lábios do Senhor, metaforicamente falando. Vem de Deus. A inspiração do Espírito Santo é apresentada na Escritura Sagrada em textos de Pedro, quando ele diz que nenhum homem, nenhuma profecia da Escritura é fruto de particular elucidação, mas homens santos, movidos da parte de Deus, falaram inspirados pelo Espírito. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. A inspiração bíblica diz respeito ao modo como Deus gerenciou a redação bíblica. Não foi um ditado, como alguns podem presumir. Os autores bíblicos não foram passivos neste processo ou não entraram em transe mediúnico com perda de sua capacidade cognitiva, racional, lógica e a sua sobriedade. Não, de forma alguma. Pelo contrário. Eles foram agentes ativos, pensantes, reflexivos, mas que foram verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor. Não foram meros amanuenses, a menos que nós olhemos para esse termo como sendo agentes que Deus usou. Os textos originais, chamados de autógrafos, produzidos pelos autores bíblicos e que compõem a, a Bíblia original, foram produzidos sob o poder do Espírito Santo, mediante essa ação do Espírito Santo de inspirar os autores, que nos dá a segurança de dizer que o produto foi o produto que continha o que Deus queria que o dissesse. Ilustrativamente, nós podemos dizer, como, para imaginarmos a situação, o produto final dos textos, Santo Antigo e do Novo Testamento, olhados por Deus, o Senhor diria, está bem, era isso que eu queria que vocês dissessem, ainda que dito, Ainda que palavras sendo ditas segundo a característica de cada um dos autores. A inspiração bíblica não foi apenas nos temas gerais. O Espírito Santo não inspirou grandes temas, grandes narrativas. Nós afirmamos uma inspiração verbal, não apenas ideias, mas palavras, palavras e parágrafos. Os textos bíblicos originais, chamados autógrafos, requerem uma exegese, um estudo cuidadoso do sentido das palavras, do seu contexto histórico, a sua análise gramatical, porque cremos que cada palavra importa, como o próprio Senhor Jesus disse, que nenhum i, nenhum tio passariam da palavra de Deus. Os liberais não veem a, o reconhecimento de uma autoria divina real. Os neoortodoxos negam a revelação proposicional, que Deus falou pelas palavras. Mas a Bíblia nos apresenta eventos e interpretações de eventos. Não apenas está descrevendo os fatos, mas está dando sentido destes fatos. Vejam, por exemplo, a morte de Cristo. Ela é narrada, o que ocorreu na cruz do Calvário. Mas as páginas da Bíblia Sagrada não apenas narram o fato, mas interpretam o fato. Se o um não ortodoxo diria que a Bíblia é apenas uma testemunha, a ortodoxia diz, não, ela é a própria verdade, ela é a palavra de Deus que nos foi entregue pela inspiração do Espírito Santo e que, mediante a ação iluminadora, nós chegamos à boa compreensão. Que Deus nos ajude nesta graça.